0: Hello， 手机边的家你还好吗？欢迎你来收听不长黑眼圈，你可以闭着眼睛来听的段子来了。我是别人工作我摸鱼，别人睡觉我熬夜的主播踩踩这里说一下，我的黑眼圈是看电脑、看手机看的。啊。不是，现在搞得有个黑眼圈都不敢出门见人了，怕被人指指点点了。墨镜的销量应该会上涨吧？我跟你说，这两天啊，总是宣传自己的产品去黑眼圈的，那都是发祥难,祥难财。说是，嗯，不想占公用资源，说的是不想占用它吧？各位别看微博了，看看你男朋友的手机吧，手机。我刚刚查了彭于晏的手机，还好没有什么的。昨天啊是什么日子？是世界读书日？哪里是世界读书日？分明是国际查手机日。嗨，小哥哥，谈恋爱吗？要信任不查对方手机的那种。当别人这两天在吃瓜的时候，懂事的男孩子已经开始删聊天记录了。一个人爱不爱你呢？得看细节。如果说他不愿意抱着你睡，那多半是不爱；如果说他即使手麻了也愿意抱着你睡到天亮的话，那就是怕你半夜看他手机啊。所以说，谈恋爱注意什么？女孩子记得保护好自己，男孩子记得保护好手机。亲爱的，我怎么会骗你呢？骗你我是小猪，原来。小猪也看过凌晨四点的洛杉矶、北京、上海、杭州、广州、深圳、重庆、成都、天津、台北、高雄、香港。你看人家在忙，都可以陪女朋友聊到凌晨三四点，你的男朋友呢？每天跟你说忙没空，别烦我。所以说，读书日最应该看的书，《罗志祥是怎么管理时间的》，时间不在乎你拥有多少。而在乎你怎样使用。对不起啊，各位，我没有管理好时间。那个瓜，很多人早上知道的，我是晚上才知道。他道歉都是凌晨五点钟，可见真的不用睡觉的。他不是不用睡觉，他只是不用一个人睡觉。才知道谈恋爱不只会红了眼眶，还让人黑了眼圈儿。小猪说：“谢谢你啊，小屈。”徐主潇一数据线打在他的屁股上，要叫您知道吗？他俩一个是拥有时间宝石的奇异博士，时空破坏神；一个是掌管数据线的 X 门。女孩拿着线在男孩身上打出一个 X， 说：“叫妈妈。”为什么？看到慈母手中线了吗？一条热搜三个元素，明星我不认识 ，S M 我没兴趣 ，P o A 我不懂。有些人今天打开网，就像溜了一下号之后的数学课，突然间啥都不懂了。你会发现，有的人爱上大海，有的人喜欢森林，有的人迷恋嫂子，有的人偷经纪人，有的人爱好武打，有的人害怕实锤，有的人擅长时间管理。有的人自称是个主人，看了这么多，我知道我跟明星的区别在哪儿了。明星说自己没谈恋爱，没人相信；我说自己谈恋爱了，没人相信。多人运动，想想自己参加过的多人运动，只有在学校的时候参加过拔河、跳大绳了吧？别说挺累的，老了应该就是广场舞了吧？当代网友，自己的感情没有着落，跟着别人的感情大起大落呀。太有钱的我配不上，没钱的我养不起。太帅的我不敢要，太丑的我看不上。太专情的我害怕太渣，玩不起。所以，单身我们养老院子见嘛。但是有时候我觉得自己就是个属莽的。天天缠这个身子，缠那个身子的，众里寻他千百度，蓦然回首，那人依旧对我不屑一顾。我不是很喜欢《十万个为什么》那本书，里面有那么多为什么的解答，却没有提及你为什么不喜欢我呀。还是看书吧，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。所以说，天不绝人之路。没有金钱和美女，你还可以在浩瀚的书海中意淫。书中自有黄金屋，就是说今天你买这本书，相当于有房了。就你个鬼！最近读了一本教人遗忘的书，受益匪浅。书名忘了，内容也忘了，不好意思啊。昨天我在书店看到一本书，叫。解决你人生百分之五十的问题，然后我买了两本，看成功学的书，跟看片儿是一样的。看的时候很兴奋，轮到自己咋就不行了呢？别说读书没用啊，读书有用，没用的是你。人无远虑，必有近忧。于是我挑灯夜读，人一百二十岁必须要做的十件事。你小时候使劲拍打街机的样子，就是长大之后为生活奔波的样子，用尽全力还是输。当你还是个孩子的时候，你会惊讶于成年人怎么能做这么多复杂的事情，而作为一个成年人，你会惊讶于其他成年人怎么这么简单的事儿都不能做。孩子大了，有些叛逆，摆在我面前的是一系列的教育难题，于是我买了一本《育人三部曲》这本书。挺厚的一本，希望他能给我一些帮助。孩子一看见就大喊：“你想用这本书教育我吗？别做梦了！”我没想到他反应这么激烈，突然血迹上涌，没控制住情绪，用手里的书拍在他脸上，书掉了，捡起来我又拍一次。他老实了，我吼他：“你说这本书到底管不管用？”他点点头，小声地说：“我没想到你是这么用的。”闺女三岁的时候，搬了好几本书落在地上，踩上去，踮着脚取柜子上取不到的糖果。老公跟我说：“你看咱孩子这么小就懂得这么多大道理，比你强多了。这道理一，书是人类进步的阶梯；道理二，干大事儿就要站在巨人的肩膀上；道理三，尽信书则不如无书。”我瞄了一眼地上的书，对他说：“最上面那个好像是咱家的 iPad 啊。<笑>”于是他跑过去揪住他一顿揍啊！妈妈，你给我买个小花鼓吧！嘿、哎，他居然让我给他买鼓！我说：“不不不不买，这玩意儿你敲起来我就看不成书了。”不会的，妈妈，等你睡着的时候，我再敲<音>。昨天跟闺蜜逛街，她长得很瘦小，一张圆圆的娃娃脸。路边有个书摊我们就凑过去了。闺蜜翻来翻去，貌似没有找到想要的书。这个时候卖硕大爷发话了：“孩子啊，别在这翻了啊，左边那三摞才是带拼音的。呃”<音>碎类教训跟大家分享一下，在书摊淘二手旧书的时候，看到上下两侧的构成，记得确认一下有没有中。在网上找书，你会发现啊，英文原版的书要一百多，翻译之后呢就二三十块钱，似乎翻译工作人员费尽心力，只是为了让这些文字更不值钱一样。在书店看到一本。教你购物省下百分之十金钱的方法。我买了十本。哎，你买的什么书啊？编程 ，C 加加还是 Java？ 沈从文。新买了一本书，感觉非常的实用。不知道为什么，一看这本书就不停的想要喝水。后来才发现，是因为这本书里的干货太多了。有些事情经历过才会明白，有些情爱流过泪才会真爱，有些知识付了费才会过脑，有些付出吃了亏才会回来。两耳不闻窗外事，一心只读电子书。两耳不闻窗外事，一心只听喜马拉雅听书。<笑>你是用什么听喜马拉雅的呢？推荐给大家啊，喜马拉雅出的小雅 Nano 音箱，在我的就是节目播放页面有个购物车，点开可以看到。另外呢，在我的主页彩彩有一个店铺也可以看到。最近小雅 Nano 音箱的新款插电版在搞促销，还送一年的喜马拉雅会员，非常的划算、啊。刚刚说到了电子书。为什么我觉得电子书比实体书好呢？因为电子书你买了不看过几天就忘了，实体书你买了不看，它会一直在柜子上凝视着你。嗯，希望亚马逊能推出一项功能，在购买电子书前弹出窗口提示，以您的阅读速度，您账户中未读书目足够阅读一百二十七年。请问您是否确认购买接下来的这本书？<笑>我觉得 Kindle 可以搞一个功能，模拟翻书翻出钱，直接放到账户里面买书用，可以刺激用户把书读完。再进一步开发一个夹钱功能，随机夹到买来还没有读完的书，自我激励，变相储蓄。然<笑>后说，没事儿，还是要多看点书。为啥呢？这样做人才会有深度。我听了他的话，试了一下，果然深度睡眠了呢。为什么一看书就困呢？因为书是梦开始的地方。之前不是说教室是梦开始的地方吗？买书前，今天开始做一个爱学习的人。买书后。书是用来镇宅的，不是用来看的。搬家时我是个傻叉。别人读书，今年我要读三本书。我读书这本书准备读三年。书和衣服同样买了很多。人们总说没有衣服穿，但是很少人敢说没有书看。关于买了书却不看这一点儿，其实买书就像买花儿一样，只要房间里有这本书的存在，心情就会很好，不是吗？嗯，听了以后就感觉没有那么在意，一定要看完了。去年双十一卖的书，现在都没有看完。还有谁？举个手。以前查资料需要翻很多书才能查到。现在只需要简简单单上网，就可以把查资料这事儿忘得一干二净了。写论文到底是一种什么样的状态呢？就是我刚才写了一百个字，喝两口奶茶，突然打开网页，认真的查看奶茶的分类、起源、制作工艺两个小时。是不是还要再上淘宝选购一些木薯粉，回头自己做珍珠？所以各位，当手里的活儿多到不知道该何从下手的时候。我们就应该静下心来，想想手机不好玩吗？当然要沉迷手机啦，不然呢？我这么孤单的一个人，智能手机一定大大增加了一个人一生中花在厕所上的平均时间。说这话的人，你忘了以前有书吗？不是所有人都爱看书的。我很天真的以为一张图读懂什么什么什么。就是一张分镜或者四格漫画的图，谁知道是竖版的《清明上河图》。当你在网上辩不过别人的时候，其实可以丢下一句“多看看书吧”，这样对方就心虚了，因为现在大家都不怎么看书，包括你也不看。但只要这么一说，就显得你很有文化，不屑跟他辩论的样子呢、嗯。下次谁再跟我说这样的话，我就不心虚了。也并不是说把书读完啥事儿都能解决，对不对？让有些人多读书，并不是说读书能改变什么，而是有些傻叉在家读书就不出来烦人了，就不上网跟你抬杠了，是吧？事实就是这样，网络杠精呢，比你男朋友还适合沟通。当你对某件事情发表完大段的观点之后，杠精们会读通你的发言，然后一点点的抠细节出来辩驳，而你的男朋友只会发问号，没懂。我觉得还好吧。我现在根本谈不到恋爱，因为一，我看不上傻叉；二，不是傻叉的男人都看我像傻叉。你要知道，虽然你是个大傻子，但是并不是一个对社会毫无用处的人，因为傻不拉几。嗯、有时候就觉得自己傻不拉几的。有一天喝水，我把一杯水仰头倒在我脸上，我妈看了问咋回事儿，是不是失恋了想不开啊，我说没事儿，就是刚才喝水的时候忘了张嘴。吃东西时候我会张嘴的，那是条件反射。一个人只要他够胖，哪怕他在认真看书，都好像在点菜。<笑>在小说网站上面看文，紧要关头男主要大战妖精了，嗯，就没了，然后就下一张了，只好去道文网站上看。看完之后感想：这要删啊？这,这有啥可删的？有时候就觉得删的莫名其妙的，很多关键字屏蔽让人哭笑不得。明日我再到府上拜访。明日这句话也没啥问题，对吧？哦，明日我入这这,这两个字儿被屏蔽。<笑>咬定 CP 不放松，立根就在原著中。千差万虐还坚韧，任尔东南西北风。每天保证阅读一个小时。这样你就会发现，你收获了二十三个小时的快乐。一个小时，他再优秀，也不过是六十分的水平。复习看书跟吸大麻没有任何区别，都是捧着死掉的植物产生幻觉。我以为你说读书上瘾呢。前段时间不是有量子波动速读吗？只要我删的够快，书里的知识就能删到我脑子里。我还真希望要是那样就好了呢。别人量子波动，我一动不动。<笑>等你懒得修指甲、挤痘痘、护肤的时候，就去拿本书看吧。然后旁边摆个镜子，一个小时过去，你会发现书没有翻几页，但是那些懒得做的事情全做完了呢。<笑>这个社会啊，痛恨懒惰的人。直到这个人懒到发现了更高效的行为方法，我这种是虚假的懒人。真正的懒人是什么？就感觉干什么都很麻烦，就等着别人发明种更方便的方法。这种才是真正的懒人、啊、我特别讨厌乞丐拿着饭碗在我面前抖来抖去的。知道你比我有钱了，你显摆个什么劲儿啊？行行好，给我点吃的吧。我说你想吃什么？肉包子，那你跪在这儿就能吃到。有时候能。乞丐话音刚落，我就在他旁边并排的跪了下来。<笑>昨天晚饭，我在外面餐馆，自己一个人点了两个菜。吃饭的时候来了个乞丐，一直伸手要钱，我就逗他，我说我也是乞丐，这不刚收工换了衣服出来吃饭吗？他看了看我的饭菜，说：“嗯，看来你今天生意不咋地啊。”嗯。<笑>以，其实呢，开头写东西的人都比较一言难尽。你现在收听到节目的是《段子来了》，我是主播彩彩，我的节目在喜马拉雅上更新，也希望你可以关注一下我。彩彩彩是采访彩，微博一零五三彩彩，微信公众号是彩彩，微信公众号每天还有有意思的图文，在对话框输入晚安，每天晚上睡前可以收到我一分钟的晚安语音啊。今天的上班路上，就听两个女生聊八卦，聊着聊着，一个女生说：“这男人啊，一旦成功了啊，百分之百都会去外面乱搞的。”另外一位悠悠来了一句：“不成功的也多在外面乱搞的呀。我”绝绝我绝望。当然了，有男生说：“我们男的容易吗？隔三差五就要被他，只是犯了每个男人都会犯的错误。”这句话拉出来共沉沦啊！<笑>我相信这个世界上还是有很多好男人的。比如说，听我们节目的各位，觉得自己是好男人，没有犯过每个男人都犯的错误的，可以在这期节目留言区扣一，我就看有几个。<笑><笑>罗志祥对感情不忠，我没什么看法，反正我不懂什么叫多人运动。范冰冰被罚八个亿的时候，我毫无感觉，毕竟我也没有这么多钱。林志玲跟别人结婚了，我也没有那么伤心，因为我还有那么多的朋友。可是，当我知道今天超市买龙虾不能用消费券的时候，我内心崩溃了。小时候家里穷，最值钱的就是门上挂的那个大铁锁，所以每当到下雨天的时候，我都会跑到门口抱着铁锁哭着喊道：“老铁，你别锈了，我求求你，可别锈了。”<笑>不知不觉，二零二零年过去快差不多三分之一了。回顾一下这几个月：一月武汉加油，二月中国加油，三月世界加油，四月油加多了。<笑>微博的互联网世界是魔幻的。首先，放大的是坏事儿，比如说阿里疫情做了一百件好事儿，抵不上一个下属的丑闻。其次，放大的是富贵。现实中呢，几万人里出一个九位数的人，大部分呢都是像我们一样柴米油盐酱醋茶的。可是，只要上网看到都是有钱人纸醉金迷。第三，放大是局部，因为碎片化信息不可能培养出人的系统化、全局化思考。所以有人说嘛，说要多读书，知识要系统化，天天在网上看的碎片化内容啊，一些资讯啊，他只能让我们就是看问题不全面啊，怎么样啊？要多看书，少看新闻。不，我要看新闻，我还等着新闻联播大结局呢。有些人啊。早些年觉得开网店丢人，后来觉得做微商丢人，现在觉得做直播丢人。其实这些都是面子工程，成功了自然有面子。没赚钱之前，不要管什么丢不丢人的，穷都不怕，害怕丢人。不过赚钱也是有底线的啊，我们不能做违法的事情。没钱的时候会觉得钱最重要，有钱的时候呢，爱最重要。有钱有爱了，精神自由最重要。归根结底，你缺什么，什么才是最重要的。我觉得手机边各位亲爱的听众最重要，我还缺听众还缺。说把注意力呢放在未来，你会焦虑；把注意力放在过去，你会后悔；而把注意力放在现在，你会觉得怎么有点饿饿饿。说这世界上、啊、三样东西是别人抢不走的，一呢是吃到肚子里的食物。也不一定啊，比如首歌吃了我的，给我吐出来。拿了，不要杠，不要杠。二是藏在心中的梦想，三是读到大脑里的书。所以做人最美好的样子，就是做一个有理想、好读书的吃货。完整的看完一本书，会对作者的思想有比较全面的了解；完整的看完一篇文章，可能不会被标题带偏。完整的看完一段视频，可能才会知道张文宏医生到底表达了什么啊！反正不管能不能喝粥，我这两天已经尽量不喝粥了。一件事情，不要片段，要全面，尽量的掌握前言还有后续。断子了，也尽量的听完啊！有人说，包括我在内。我们北方人有个共同的误区，就以为自己的普通话口音很标准。蜂<笑>花护发素，说口条再好的人都会胆寒的五个字儿。山东网友表示：“你们南方有飞天大蟑螂怎么了？我们山东有顶天大葱，飞天蟑螂都飞不上去。”哼，我们南方有飞天甘蔗，甘蔗啊，有啥好吃的啊？吃的后面全是渣，还是大葱实在，表里如一，粗粗壮壮。<音>渣呀，嗯，基本上，要是有个男人啊，突然跟你说，他跟他好哥们儿去夜店 KTV， 然后他哥们儿咋样咋样的，就他一个人出淤泥而不染，哼，长点脑子吧，啊。别人玩着，他看着；别人坐着，他站着。啊，他保安啊，他。我是一个保安，上班只为下班的。<got> 谁能想到，报复性消费还没怎么来，报复性吃瓜先来了。罗志祥跟屈楚萧就像两个结账柜台前抢着买单的人。明星网红出轨，我不丢。狗男女，天打雷劈不得好死。好友出轨。妞、哦，小心一点儿，自己出轨。嗨、哎，这东西没办法，这不是驰名是三标吗？霸<笑>道总裁六千。留言说，今天微博评论很统一，女人，我去，渣男，男人羡慕，就是男人跟女人吃瓜方式不一样的，女生们都在痛骂渣男，然后也害怕自己会遇到。男生们都在研究多人运动哪几种模式，不要不要不要不要以身试法啊！ Got you, you got 女权呢？有些人表面是个演员，没想到背地里是个运动员，身体好的达人四十岁还能多人运动，身体不好的肥宅哎，不到三十岁都快不行了。<笑>仔细想想。你跟罗志祥还挺像的，他是武王，每天熬夜多人运动。你也是武王，每天拉着五个人王者，而且还连败是吧？跟朋友打了一会儿游戏，他们就开始叫我零零七了，零杀零辅助七死。彩票脾气特差，留言说：“王者日记，我今天嘲笑了一下对面瑶，然后他的野王让我知道了什么叫做年少无知，最后追了我半个峡谷，这是我这辈子第一次被人追。”山登决定说：“管他什么挂不挂的，我只想有钱花，管他背叛与出轨，我只想跟彩彩有一腿儿。”我的腿本身就粗，咱俩腿加起来。那粗破天际都没裤子可穿了。永不为奴吉某人说：“罗日祥分手，最受伤的居然是汪峰，他又发新歌嘛啊。兔司机大老爷说：“最近有个大卫朋友终于分手了，男票一直贬低他，经常跟他提分手，他感到莫名其妙，问了一圈找到了原因，原来啊，他俩之间有个小三儿。”渣男要睡三儿之前呢，会跟他提分手；睡完三儿呢，就跟他和好。按照渣男的逻辑，他简直是道德楷模。分手之后睡的根本不算出轨，从来没有脚踏过两只船。从此我学到一个新词儿：跳轨。<笑>子鱼莫克说：“现实社会就是笑贫不笑娼，笑穷不笑渣。对，还有朋友说什么：“哎，想当年冠希哥。”那样子是不是比起来有些？呵呵，说渣男为什么是渣男？因为他油嘴滑舌，当然前提是他长得帅。有钱的渣男为什么不是渣男了？因为他有钱。老实人为什么还被甩成了渣男？因为他没钱。渣女为什么是渣女？因为她放得开，不在乎。有钱的渣女为什么不是渣女？因为她是富婆。老实人为什么被甩还被贼喊捉贼？因为她太天真，遇上渣男还不承认。现实真骨感。青春不止，梦想不灭。说舔狗是狗，渣男是人。渣男把鸡吃了，把骨头吐给了狗，狗不但不嫌弃，反而觉得很香。只是鸡到死都认为自己是被狗吃了。你品，你你仔细品。哎呦喂！单身狗不维度还回复他的留言说：“你当狗男人是白叫的，你这个人真是狗，别乱说，叫我犬系男子。你为什么要当舔狗？别乱说，叫我甜甜犬。<笑>你以为主动给女朋友看手机就没事了吗？亲爱的，你可以换下角度想啊，想想我连前女友的聊天记录都给你看，还不删减，说明什么？哼，说明你现在留着她联系方式。”简单是傅说，我现在看到这句话，如何让不认识的小哥哥爱上我？我第一眼看到是如何让不认识小哥哥爱上我？嗯，你品，仔细品。<we> 还有人说啊，现在我看到你品，你仔细品几个字儿，会有一种本能的反感。经常有人复读一堆捕风捉影的东西，然后加人局，你品，仔细品，营造出一种局内人点到为止的感觉，十分的高深莫测，说不定他自己都没搞懂中间的逻辑呢，哼。昵称西安彩票爱彩彩。说：“什么是直男？一个直男问一个女人，大家都说我不解风情，到底什么是风情呀？”那个女人对他搔首弄姿的说：“你今天晚上到我家来，我好好告诉你、啊。”那直男有些生气：“你现在告诉我吗？等那么久干嘛呀？”<笑>我不确定这个播过没啊？就放到留言里面啊，不要调刺儿啊！人家都辛辛苦苦留言了嘛，咱就播一下是吧？村东头打井那小子，他说：“一贫如洗，怎敢谈爱恨？两手空空，怎敢牵美人？三餐不饱，怎敢续高堂？四季飘零，怎敢言家成？”尖顶阿辉说：“有一天下午，我女朋友闲着没事非要跟我一起去送外卖。当送到第二单的时候超时了，我让女朋友在楼下等我，我赶紧跑过去送了。刚出小区。”我的软件私信里发来一条消息，问我有女朋友吗？当时是我女朋友拿手机啊，然后他看到我就吃醋了呀，然后就抱怨我勾搭别人啊，冤枉啊！这种你就可以解释嘛，我能让你拿着我的手机，就是对你的信任啊，信任相互的，你应该信任我。<笑>李戴尔公爵说，昨天晚上同学聚会，男同学比以前肥，同桌小丽还是那样的美。我就跟他多喝了几杯，喝完我就把家归。嗯，<笑>要 r a 一下吗？嗯、<笑>牵着毛驴逛花园说，说想买书，想充实下自己。来到书店，看到一系列丛书，一套两千多块钱，名叫《寡妇门前是非多》<笑>，一咬牙买了。回家关上门，拉上窗帘，准备好纸巾跟痰盂儿，准备看看这书到底写着什么。翻开一页，写着几个大字：“马铃薯栽培。”嗯，原来作者叫“寡妇门前是非多”，瞬间我我我我。K N 一说，最近每天坚持打球，十几号人，其实我跟医生打球特别厉害，听大家都叫他“红医生”，于是我也叫他“红医生”。直到今天，我休息时扫了一眼红医生放在球场边的快递，嗯，人家是冯医生，在福建打工，我容易吗？<笑>小陈啊，最近认识了一个新疆人，聊天过程中呢，他问别人：“你们高兴的时候会不会当场的载歌载舞呀？”对方说：“是你们广东人跳起来会马上吃人吗？”<笑>夜风微凉说：“正月剪头和舅舅的关系，应该是比较早的谐音梗了吧？四舅四舅。那很多以前的歇后语都是谐音梗了吧？昵称回头昵称有七个字儿。他说：我觉得快递柜的设计很不合理，我输完取货码总是被屏幕下方的柜子弹到叮叮，害得我都不敢买小快递了。你不会离远点儿？”为了训练自己的记忆力，收到快递取件码之后，我会在心中默默的记下，然后不带手机下楼取件，非常的顺利的输入密码拿到快递，真想为自己年轻的头脑点个赞，却突然发现没有带手机跟门禁卡，家都回不了了。一个人抱着快递坐到楼道口。陈顺鹏说：“今天是他出来的日子，我在办公室里坐着。”突然，耳边响起一句话：“打工是不可能打工的啊！”我猛地起身，迅速跑出门。果然，我电瓶车没有了。而在失望的时候，突然想到：“哎，我本来就没有电瓶车啊！”突然心情就开朗起来了。这个莱莱被追捧，其实是需要主流社会反思的。那些喜欢他的人，并不是崇拜他偷电瓶，而是……他那句“不愿为生活所迫而打工”那句话，说出很多人的心声。因为现在贫富差距这么大，房价这么高，结婚成本又那么高，抚养后代压力大，已经让很多人沮丧跟无力了。我们现在越来越讨厌那些励志的鸡汤，喝多了发现，除了骗自己像头驴一样辛劳，离梦想依然遥远。那还不如跟自己和解，过上压力小且自由的生活也挺好的。这算是道家思想的回归吗？不，还是要说鸡汤的。我跟你说啊，任何事情啊，做到极致才有前途。你看，同样是不想打工，你只是嘴上说说，而别人可能为此而坐牢。香蕉就是男孩说，曾经我经常在选择哪辆电瓶车上犹豫不决，现在我该选择哪辆豪车而烦恼不堪。改个昵称，大家认识这位昵生。彩票”说，周某出狱之后，网红公司的人第一时间找到了他，约他在咖啡厅见面，告诉他一系列可以把他捧红赚钱的方法。可是他不愿意，并告诉他打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的。说完掉头就走，留下网红公司的人独自在那儿。过了一会儿，他好像意识到什么，匆忙跑下楼，果然，电瓶车没了。还记得，蒋介石因为宋美龄的一句话，喜欢梧桐，他便种满了整个南京。而我，因为你的一句不喜欢小偷，我便放过了整个陕西的电瓶车。阳光<笑>说彩，我给你提供段子啊！主人常说左眼跳彩，右眼跳灾。今天我两只眼皮儿一起跳，果然。从天上掉下来一个大的金元宝砸在我头上，我不信。平时呢常说破财消灾，那反过来，今年大家经历了这么多灾难，能不能返点钱给我们呀？风吹屁股凉，说，仔仔爷爷以边筐为生，有一次接了一个大订单，爷爷只能夜以继日、废寝忘食的编。仔仔看着觉得心疼，老人家终于熬不住睡着了。仔仔为了减轻爷爷的负担，就帮忙编起来。老人睡醒了，看到孙女已经帮他编完了，而且框子哥哥符合要求，编得很好，于是欣喜若狂地说：“我的好孙女儿啊，你可真能编啊！”后来才就成了编段子主播。嗯、我说：“巍巍青山说，听风虽好不如听你，抽风虽屌不如抽你。”他说：“因为我等于彩票，你等于彩票，所以我等于你。虽然我们躯壳不同，但是我们有一颗同样的心。<笑>”堂主是唐雪说：“世界上没有两片同样的雪花，也没有第二个彩彩。”对，你有没有想过，爆米花跟雪花一样，每一个都独一无二，但是没人在乎爆米花。我在乎我吃的，还是香蕉肌肉男孩说：“什么日常与断句方法可以让你感觉回到古代？”大清早，风不快回复他说：“你是否还记得大明湖畔？”幺七八四说：“我是宝鸡的，我理解的双语学校就是一半人说河南话，另一半人说陕西话。”对啊，就是我是西安的嘛。我们这边也是有很多河南籍的同学，我们当时上学班上就是这样的。四季秋落叶说：“感觉大念的评论都是跟主题相关的，可是这节目还没发，咋就有相关评论了呢？是先有鸡还是先有蛋呢、啊？”你说评论都是编，你继续编，我提前编好的。不<笑>是不是。不是就是我看留言的时候，有看到大家发的相关主题的留言内容，我就把它攒下来放到相关主题节目当中来。大概去年还是前年时候做过几期房子相关的节目，等我看到留言的时候，都已经好几期过去了，就来不及读了，我就放到后面了，也不知道你还能听到吗？这一期啊，一些渣男的一些内容，是我昨天公众号其实就已经发了相关的图片文字，看到大家留言，我就放了一些过来。嗯上上期说到了租房，小小说，我跟老公在贵阳租房三年，一直没有涨房租，因为我们也是提前交房租的。后来有个月我们还没有到点，房东打电话说三年没有涨了，我们涨一点吧。老公说我们新房已经装修好了，打算元旦搬家，只有一个月了，可以先不涨嘛。房东都被震惊到了。后来那个月我们房租也没有涨，也没有交，就用之前的押金抵了。如今五年过去了，我依然记得那个房东，只是。没有什么共同话题，也断了联系，也觉得他是中国好房东。想逃避的悠然说：“我之前遇到房东人挺好的，我当时想租短期，好多人都不愿意租，但是他租给我，并且他说只租给学生，其他几个房间里住的都是考研的同学。就是人是互相的，相互的。”愁到爹妈操碎心说，说五年不涨房租跟我一样。我是二零一五年在广州天河区元村这边租的一房一厅，那个时候七百五十一个月。房东人很好，也很拼命挣钱，做了很多副业，比如说卖手机、卖茶叶、卖酒。说好每个月一号交租的，每次我都拖到十几号，他催。因为相处的不错，我也提醒过他可以涨点房租了。他说他又不是二手房东，他觉得跟我们相处的很好，省心才愿意继续租给我。也说请他吃宵夜啥的，也被拒绝了。哎，我的房东真的很好啊。我想起之前一句话说：“为父最多不忍，穷凶却会极恶。”在一定程度上。啊。跟经济稍微富足一些的人打交道，是比那种很穷很穷人打交道要顺利一些的。嗯，不是说穷人不好啊，很多穷人也是很善良很善良的，只是就可能考虑问题，考虑就是一方面比较多，比如说钱方面。比如要是我的话，我会觉得你请我吃一顿大餐，我是不是应该请回去啊？可是我又没有钱请回去，你再请我吃大餐我就不好意思了，就就有这种感觉。疼痛症的孩子说：“彩姐，我昨天刚付的首付，今天刚签完贷款，你这节目是不是特地为我准备的呀？”但我的话风在你之上说：“其实楼层高有好处的，按照爱因斯坦的相对论，巴拉巴拉说楼层海拔住的越高，活得越久。<笑>”我们不异于说住高层, 33层，三十三层电梯时灵时不灵不灵的，<笑>每次坐电梯都提心吊胆。我之前住在二十九楼，三环边上，特别特别潮。反而觉得住低层的话安静的多，但是蚊子也多。千玉林说，装修的时候搬家过两次。天哪，我为什么有那么多东西？而且书真的很重，再也不想搬家了，这辈子也不想了，我也不想被拆迁，啥也不想，就让我在现在家住到死吧。当然了，我们每次搬家都想着，嗯，这次一定要安定下来吧。书这种东西就是。想扔掉吧，处理掉舍不得；放我家里吧，又占地方，又不看。勇敢龙啸天说：“说到搬家，啊，我之前搬家还挺恨的，那个搬家公司来我们家手脚不干净，拿走了好多东西，之后就联系不上了。对自己提前应该打包收拾好的，而且要找正规靠谱的搬家公司。”彩彩小女婿说：“还好。”家里刚拆了，今年刚毕业，二十一岁，不需要考虑房子了。<笑>你是想在留言区征婚吗？李幸运啊，说彩彩啊，听了你卖房子小哥今天雨露，感觉好想加他好友啊，他的朋友圈听起来应该很有意思，求推荐，拜托了。你前面不是说你都结婚生子了吗？你还要撩人家小哥哥吗？我刚问了那个小哥哥能加你吗？那小哥哥说：是的，我是中介，你是我的波妞吗？我觉得你考虑清楚哈、啊。昵称硬才的要求改个名字，说，我就不担心房价问题。一是我已经有了独栋别墅，另外我已经从房奴解脱了，收割了房地产红利，手握现金，不再考虑置业。于是阳光都是灿烂的，风都是温柔的。土豪抱大腿啊！<笑>你的那个独栋别墅的保姆间有衣帽间没？我想去当保姆。瑞瑞想发财，说：“菜菜啊，刘强东卸任京东高管，徐雷接班，京东以后应该叫什么呢？不许喊麦，惊雷着。”天之骄子小诸葛说：“我同桌有天吃午餐的时候，接到了一个诈骗电话，这伙激动的问了一句：你怎么知道我有钱？嗯、这年头。”这还没够我五毛一块的，对吧？嗯、专家死都要说，这一天开学啦。我问一个去上学的孩子，你初几了？那孩子说初几来着？嗯，啊，哦，初一了。放假太长，都忘年纪了。这个是真事儿。有一个一年级的小朋友，他就找不到教室了嘛。网上有视频，我看到了，可逗了。还看到一个小朋友上学，因为太开心了，还表演起了武术。奋斗的杨仔说。听到如果回到二十岁那期节目，嗯、想到自己现在已经是而立之年了，有两个儿子，爷爷奶奶身体也不错，父母有着自己的事情，想对二十岁的自己说：谢谢你曾经的努力，虽然你没有拼尽全力，这个家以后交给我了，加油，加油，加油！对，如果我现在能跟二十岁自己说，我就会说别慌，稳住，以后会慢慢好的，只要坚持住，你的梦想都会实现的。《心中爱情公寓》不完结局，倪正彩票说：“我还是从前那个少年，只不过变得又大又圆。”<笑>你看这个瓜，它又大又圆。成熟就是越来越接受现实，而不是越来越现实。成熟应该是变温柔，对全世界都温柔，因为你发现。你要么谁都得罪不起，要么根本没有必要得罪谁。温柔是一个成熟的人唯一可以展现出来的面孔。刚刚再来一瓶说彩彩彩票三年，我学会了温柔。我是男的，我觉得温柔的小哥哥特别吸引人。因为我觉得任何人都值得被世界温柔以待。如果找到那个能够温柔你的人，那应该是对的人吧？不管他长相怎么样，或者有没有钱。所以你的态度是最重要的。Angel 一米五七说：“在我怀孕了，这都是那天夜里我偷偷上了喜马拉雅，还偷偷听你声音导致的。行，生下来吧，我养。嗯”夜深人静时，淡彩彩生说：“第一次评论来迟了，找个喜欢彩彩的女朋友，因为物以类聚，人以群分，喜欢彩的女孩子一定跟彩一样可爱。”哎，喜欢我的女孩在哪里？这期留言区能不能冒个泡啊？浮生三六四六说，听了这么久免费节目，我觉得应该贡献两个段子了。先说两分钟前发生的，中听节目，准备写个长点儿的。刚准备提交的时候，这期节目完了，然后播放下个节目，我写一大堆，瞬间没了，懵的看了十秒钟，翻了好久，真的没了。你下次可以写到记事本里，然后复制过来。如果你是抢沙发写一大堆，就不存在了。四十分钟总会写完一条留言吧。杨军、嗯、说：“听节目这么久，从一个看见女孩就脸红的小男孩，变成了满嘴跑火车的厚脸皮帅哥，这跟我节目没关系，是你年龄长大了到哪儿啊？”他说：“谢谢你多年的陪伴，我也会一直在身后默默支持你的。”就是看到你的留言之后，我想到很多以前听了很久节目的彩票，他们那个时候听节目会七七留言，一留留好多，然后突然有一天就消失了，好几期都等不到他们一条留言，我也会觉得失落。改个昵称，我不认识你说，说猜呀。我一边开车听导航，一边听你的段子，美滋滋。但是你跟我说晚安。其实也是跟我说晚安嘛，每次我录完节目就挺晚的嘛，我要睡了，我晚安，对不对？<笑>而且关键你开车每次能听到最后，我说明开车开挺久的，啊，挺辛苦的，注意身体啊！叉烧鸡蛋肠粉要加葱。哎呀，看你也撑饿了。刚才听到你声音，突然好想哭，真的好想回国。现在人在美国读博，疫情影响没有办法去实验室。之后也不知道老板让不让我请假回家，毕竟已经摸鱼那么久，快两年没有回家了。昨天收到了中国大使馆发的健康包，好感动，瞬间想念国内的生活，只能听彩彩假装在国内了。嗯，今天也收到了意大利的彩票，聊心姐发的。窗外青山楼外楼，睡得头晕眼泪流，不求五月能回国，但求六月能下楼。今朝有酒今朝醉，吃饱喝足又去睡，横睡直睡仰卧睡，一直睡到疫情退。如果疫情没有退，只能七月接着睡。希望能过去。人不如故说，说彩彩啊，我们买房了，每个月一个人的工资刚好够还房贷，虽然生活还可以，但是无奈碰上了疫情，所以现在生活过得有些难。本来以为疫情快过去了。结果我们黑龙江再次严重了，希望快点过去，希望越来越好，希望大家都健健康康的。生活日期说，我是疫情期间最受伤的六年级学生，我答应妈妈给她洗一个寒假的碗，现在还坚持。一个寒假有点长。要不,不你洗碗时候听节目吧，《绘本天堂》就说了，每天洗碗的时候听彩彩，洗碗特别快乐。为什么只能二十字昵称？今天是你的生日、啊，生日快乐！也谢巴黎铁塔下看一，你的支持留言看到了。上期节目在前排的沙发有卓一。极境风、爱彩三十七度半、楠楠、雨先生、莫西、言语如，还有风不快、路的菲菲，谢谢你的支持。今天节目就这样了，告一段落啦。读的留言有些多，这期节目的作者放到下期一起读。好啦，现在可以说晚安吗？不说晚安的话就说早安。然后提醒大家，星期天要上班啊，记得把闹钟调好。拜拜喽。为什么别人同时撩这么多都有空，你单个身还常常时间不够？你时间花哪儿去了？